1: Días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo están? Mañana oscura, pero inicio de semana con muchas ganas de que todo nos salga bien a todos, ¿verdad? De eso se trata este día. Bueno, en el mundo Bernardo Arevalo gana segunda vuelta en Guatemala con casi el 60% de los votos. El académico Bernardo Arevalo obtiene el 58.19% de los votos y su contrincante Sandra Torres el 35%. En Ecuador van a una segunda vuelta electoral, es el resultado de los comicios que en ambos países eh, latinoamericanos se llevó a cabo en el día de ayer. Bien... eh, Tenemos lunes legislativo y estaremos con ustedes en minutos eh, para que podamos conversar sobre los temas de la Asamblea Legislativa, pero también tenemos otro tema importante en el programa. La superintendencia, la superintendenta de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, informó de la denuncia interpuesta en su contra ante la Fiscalía adjunta de Provida, Transparencia y Anticorrupción por la Gerencia del Banco Central. Esto lo hizo al finalizar la semana pasada. El Banco Central la denuncia penalmente por el presunto delito de desobediencia a la autoridad al no entregar la información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central para tener la Junta Directiva del Banco Central y el Banco Central acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de investigación de cada persona que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto a sus deudores a la SUGEP para el desarrollo de sus labores de supervisión. Mientras los, ex, mientras los expertos dicen que el Banco Central se extralimitó en su solicitud a la SUGEP, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero eh, critica la demanda señalando que no tiene ni pie ni cabeza el Banco Central afirma que la legislación costarricense lo faculta para solicitar datos a entes públicos y privados y tenemos a expertos en el tema comentando lo que ocurrió y analizando esta decisión del banco. Y también vamos a ver qué acciones tomará la Junta Directiva de Incopesca contra tres embarcaciones del Grupo Autorizado para Participar en Estudios de Pesca de Arrastre de Camarón en Aguas del Pacífico por encontrarlas adivinen qué pescando en zonas protegidas. Vamos a hablar también del tema de qué va a pasar con ellos. Pero bien, vamos a comenzar con los diputados eh, jefes de fracción en la Asamblea Legislativa para poder conversar porque estamos contra el tiempo en varios temas legislativos Marchamo y Lista Gris se convierten en una prioridad, por eso vamos a conversar con los jefes de fracción con don Alejandro Pacheco eh, del Partido Unidad Social Cristiana para que nos diga qué va a pasar con el Marchamo ahora, el gobierno insiste en que tal como están las cosas seriamente se afectarían las finanzas públicas ¿Cuál es la posición de la unidad social cristiana sobre el tema el día de hoy? Al día de hoy, don Alejandro, buenos días, me dicen, ya está Pilar Cisneros también conectada, buenos días a ambos, vamos a comenzar con don Alejandro. Adelante, don Alejandro.
2: Eh, Buenos días, doña Amelia, buenos días, doña Pilar y y todos los que nos escuchan. Doña Amelia, nosotros, eh, hay un medio de comunicación que ha estado... Eh, hablando de que la fracción de unidad no está de acuerdo con el rebajo del marchamo y que nosotros eh, estamos en contra y que vamos a, a definir, y, y eso no es cierto. Eh, la, la fracción del partido de unidad, desde el año pasado el diputado Lelio jorges eh, hizo una, un planteamiento que lamentablemente no se pudo aprobar antes de noviembre, ¿verdad? que es el mes cuando inicia el cobro del marchamo, Y desde el año pasado estamos eh, estamos con eso, con que hay que buscar una rebaja significativa al monto del marchamo eh, para que los costarricenses eh, no tengan el el cobro más alto de marchamo que hay en Centroamérica. Eh, Nosotros eh, lo que hemos hecho después, la la diputada Melina Hoy también ha estado detrás de eso y nosotros, eh, bueno, en el mes de marzo propusimos la moción para que se creara la comisión del marchamo. Eh, para que se estudiaran los cuatro proyectos que estaban presentados y el Poder Ejecutivo, eh, en, como estábamos en sesiones, eh, sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo procedió a la, a la convocatoria de esos, de esos proyectos, de tres de los cuatro proyectos que se vieron en la comisión. Eh, nosotros eh, como fracción unidad consideramos que tiene que ser, eh, que, o sea, que, que, la, que la reforma del rebajo del marchamo tiene que ser un rebajo progresivo eh, que ayude a los que menos tienen, y eh, que sea una que de seguridad jurídica que es lo que no tienen en este momento todos los costarricenses porque no se sabe qué fórmula van a aplicar eh, en diciembre, en noviembre los, el, el poder ejecutivo para hacer el cobro del marchamo y que van a cambiar y si le van a subir el valor fiscal entonces buscamos una seguridad jurídica y también eh, que afecte lo menos posible las finanzas públicas doña Amelia porque todos sabemos que eh, el, el país eh, y necesita sus recursos ¿verdad? Para, para diferentes cosas, en el caso de los marchamos para arreglar las calles. Eh, la fracción del Partido Unidad nunca se ha puesto a, a, a un rebajo del marchamo, eh, tuvimos un proyecto que lo defendimos hasta el final y que está con un dictamen de minoría en la Comisión de Marchamo y eh, hoy nos reuniremos, hoy nos reuniremos a la una de la tarde y tomaremos una decisión de cuál va a ser el proceder en este momento pero siempre hemos estado de acuerdo en una rebaja eh, significativa del monto del marchamo.
1: Bien, don Alejandro seguimos con nuestros invitados de esta mañana eh, la diputada Pilar Cineros estaba con nosotros ya temprano buenos días Pilar eh, ¿qué, ¿cuál es el, bueno, la posición al día de hoy sobre este tema del gobierno?
3: Muy buenos días a todos, a los compañeros y a los costarricenses que nos están escuchando. Bueno, la posición del gobierno en este momento es eh, pues de preocupación eh, porque definitivamente traería graves consecuencias para el país aprobar el proyecto que está proponiendo el PLP, no así el proyecto que eh, de la diputada Melina Hoy del PUSC. Eh, Nosotros, doña Amelia, coincidimos en un montón de cosas con el resto de los compañeros. ¿En qué coincidimos? Uno, es necesario rebajar el marchamo. Dos, eh, hay que darle seguridad jurídica a la gente. Si no puede ser que antes era como una lotería. Usted no sabía, este año pagaba X, el próximo año pagaba X más Y, el próximo año X menos Y. Era un desorden y una cosa terrible. Entonces, hay que cambiar el método de cálculo, sí, pero de una manera responsable. El ministro de Hacienda, don Novia Costa, ha dejado muy claro... Que si se aprobara ese proyecto de ley, son 118 mil millones menos que entrarían a las arcas del Estado. De eso, la mitad va para Conavi. ¿Y qué hace Conavi con esa plata? Arreglar carreteras y darle mantenimiento. Lo que se le pretende quitar con ese proyecto de ley, para que se hagan una idea, eh, doña Mele y amigos amigos que nos están escuchando, alcanzaría para darle mantenimiento a 1.400 kilómetros de carretera entonces aquí la pregunta es si ya nos estamos quejando por el mal estado de las carreteras porque no se tapan los huecos porque no se le dan mantenimiento a los puentes ¿qué va a pasar si quitamos la mitad de ese presupuesto? eso va a ser realmente difícil eh, de, de mantener ¿verdad? o sea la gente va a estar muy inconforme con eso, la otra cosa los diputados le pusimos al ministro de Hacienda le dijimos usted tiene que tener un superávit primario por lo menos de 1.85 del PIB Si se rebaja ese dinero, no se va a poder llegar a esa meta. Y por lo tanto, no se van a poder colocar los nuevos eurobonos. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, aquí el mensaje, doña Amelia y amigos que nos están escuchando, es ¿rebajemos el marchamo? Sí. Hagámoslo responsablemente. De manera que no se haga un hueco inmenso en las finanzas públicas que nos pongan otra vez en un problema. Entonces, el gobierno, por ejemplo, ha dicho, si seguimos a este ritmo que vamos bien, muy posiblemente en el 25 ya nuestra relación deuda-PIB sea menor del 60%. ¿Qué significa eso? Más plata para inversión, poderle subir, por ejemplo, el salario a los empleados públicos. Si esto pasa, ¿quién sabe cuándo lograremos eso? Entonces, ¿que los empleados públicos se van a quedar sin aumentos tres, cuatro, cinco, seis, siete años más? No sé. Entonces, yo creo que aquí hay que actuar responsablemente no mirando que ahorita vienen las elecciones municipales o que hay un interés de este partido de este otro, sino con responsabilidad. Y yo espero de corazón, doña Meli, que los diputados eh, de verdad actúen responsablemente en este caso. Quiero adelantarles que eh, ayer tuve una larga conversación con la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, con el ministro de Hacienda, don Novia Costa, y queremos convocar a los jefes de fracción a una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda y la ministra de la Presidencia justamente para ver los números hacer los cálculos y convencer a los diputados que vayamos por un término medio que es lo que pretende el gobierno Muchísimas gracias
1: Bien, aquí me dice el director de CONAVI ningún diputado ha conversado conmigo ni con el señor ministro Amador para poder articular una solución responsable Eh, que somos los más interesados. Bien, eh, sigamos. Vamos ahora con don Oscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional. Don Oscar, la posición de ustedes al día de hoy.
4: Gracias, doña Amelia. Muy buenos días, compañeras y compañeros y todas las personas que nos están escuchando. La posición de Liberación Nacional ha sido clara desde un inicio. El proyecto de ley que presentó eh, el diputado del PLP el diputado Dengo eh, ha gozado del apoyo de la fracción de liberación nacional eh, y le ha dado el respaldo de nuestros diputados en la, en la comisión eh, el diputado Nicolás ha hecho algunas observaciones y han sido recibidas por parte del diputado Dengo de tal manera que para nosotros el rebajo del marchamo es una necesidad eh, la gente está pasando por una circunstancia muy difícil, complicada y creemos que es muy necesario eh, el rebajo del marchamo ahora bien eh, la verdad es que se dice mucho sobre el término sobre los, los temas macroeconómicos y aquí, bueno, ahora oigo a Doña Pilar señalando que ...que posiblemente si, si no se rebaja el marchamo o pues si se rebaja poco... ...entonces va a haber aumento salarial de los empleados públicos... ...lo cual no tiene ninguna relación el tema del marchamo con el salario de los empleados públicos... Eh, ...así que pues hay que hablar las cosas tal cual son, no corresponde... Eh, ...y además nosotros quisiéramos y me alegra mucho esto que está señalando Doña Pilar ahora... ...de que eh, va a haber una reunión con los jefes de fracción y el ministro de Hacienda... ...eso es muy importante porque aquí se ha venido jugando mucho con los números y se nos dice una cosa y se nos dice otra y no hay claridad en cuanto a los números, pero no solamente sobre el tema del marchamo, sino en otra serie de cosas. Eh, Creo que el gobierno está apuntando mucho al tema macroeconómico, a las cifras, eh, pero bueno, mientras tanto la población costarricense está sufriendo los embates de una situación difícil en tal, de, de tal manera que para nosotros es muy importante el rebajo del marchamo y por eso hemos tomado la decisión de apoyar eh, este proyecto de ley de rebajo ojalá se le puede incluir algunas observaciones que muy atinadamente ha eh, señalado la unidad social cristiana creo que si pudiéramos eh, incluir esas observaciones pues eh, marcharía con mayor fuerza este proyecto de ley ...pero le quiero decir también a los costarricenses de antemano... ...que nosotros vamos sobre esta tesis del rebajo del Machamo... ...y si hay veto, vamos por el resello del rebajo del Machamo... ...eso es una urgente necesidad para los costarricenses... ...y tenemos que hacerlo lo más pronto posible... ...porque si no será de nuevo una... ...atolillo con el dedo... Eh, ...una expectativa a los costarricenses que al final no se les cumple... Eh, ...en ese sentido tiene que estar resuelto en los próximos días... ...y nosotros vamos a poner los votos necesarios para aprobar el marchamo, el rebajo del marchamo y para el resello si
5: fuese necesario.
1: Gracias, don Oscar. Sofía Guillén eh, del Frente Amplio. Adelante, buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, compañeros y compañeras diputadas y a quienes nos escuchan en general. Bueno, sobre este tema del marchamo, para nadie es un secreto que el Frente Amplio ha decidido también apoyar una potencial rebaja del marchamo y yo sí quisiera recordar que en realidad quien hace un anuncio en una conferencia de prensa prometiéndole a la ciudadanía una rebaja significativa del marchamo fue el señor presidente de la República hace un par de semanas. Cuando yo oí eso, yo dije, ah, mira, bueno, en, en eso podemos estar de acuerdo, podemos encontrar una salida, ¿no? Lo dejo sobre la mesa porque es que ahora... Eh, yo escucho un poco el discurso oficialista y, y me preocupa que se quiere plantear que hay responsabilidad de parte de los diputados que estamos apoyando una rebaja sustancial al marchamo lo que pasa es que quien hace la propuesta de hacer una rebaja sustancial al marchamo es el presidente de la república es decir, por lo menos mediáticamente le comunicó al 90% de la gente que él iba a bajar el marchamo entonces también le generó expectativas muy altas a la gente eh, y nosotros pues pretendemos cumplir y yo esperaría que el oficialismo pretenda cumplir. Si va a generar expectativas altas a la gente, no puede después pretender que se apruebe un proyecto de una rebaja de mil colones o de tres mil colones. Es decir, si le generas expectativas a la gente de una rebaja significativa, vamos a hacer el esfuerzo de hacerle una rebaja significativa. Nosotros, por lo menos, sí, sí creemos que es el momento que, que eh, se, se, con, se conjuntan dos, dos cosas. Uno, la gente está hasta el cuello. Eh, salarios congelados, precios de bienes y servicios esenciales muy disparados y que sí necesita una reducción del marchamo que le ayude a respirar. Y la segunda característica que, que se conjunta en, este, en esta circunstancia es que el año pasado se cerró con un superávit primario de más de 900 mil millones de colones. Dice el ministro que la reducción al marchamo que estamos aprobando va a implicar 118 mil millones menos. Bueno, el año pasado cerró con 900 mil millones de superávit, este año a junio de este año ya llevaba 600 mil millones de superávit el doble de lo que el FMI estaba pidiendo que era 348 mil millones y eso no según yo según el propio comunicado de Hacienda ya para este año la meta del FMI se cumplió y la meta vinculada a Eurobonos era de 1.15 de superávit y ya se cumplió también Aún falta, evidentemente, medio, un semestre, medio año, pues, de recaudación y de gastos, pero lo interesante es que casi nunca se llega a mitad del año con el doble del primario que se tiene con meta el FMI. ¿Por qué hago esta, este desglose? Tal vez un poco tedioso los números, porque también hay que poner en perspectiva que eh, lo que implicaría de menos ingresos para el Estado, esta reducción del marchamo, ya está compensada porque ya se lograron las metas del FMI, ya se lograron las metas de Eurobonos, y desde el año pasado se han cerrado los números con superávit primario muy por encima de lo que sería esta reducción del marchamo. En cualquier caso, yo digo, digo, nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a la mesa con el Ministerio de Hacienda y con las otras fracciones para encontrar un punto medio. Lo que sí es que no nos vamos a prestar para darle a Tolillo con el dedo a la gente. Es decir... Yo no me voy a prestar para aprobar un texto en donde se rebajen mil colones de marchamo para que luego salga diciendo el gobierno que hizo una gran rebaja al marchamo a la gente. Eso es engañar a la gente. Es decir, si vamos a hacer una rebaja al marchamo, la vamos a hacer bien. Eh, no puede ser excesiva, yo lo comprendo. Comprendo que no se puede generar un hueco eh, financiero eh, in- in- no saludable, ¿no? Es decir, yo, yo eso lo entiendo como economista, pero también sé que es de los pocos años en los que hay un margen de acción y un margen fiscal para poder hacer una rebaja al marchamo que la gente realmente sienta como un alivio y el proyecto que está en discusión y que estamos apoyando como frente amplio además obliga a que el ministerio el ministerio de hacienda tenga que hacer público esos montos de marchamo con tiempo verdad para que no sea eh, una ruleta rusa donde tenés que imaginarte o o pegarle la suerte, ¿no? Porque no sabes cuánta plata tenés que pagar a final de año. Entonces estamos mejorando también eso en este proyecto de ley que haya publicación previa, que se pueda pagar eh, trimestralmente, cuatrimestralmente, perdón, eh, como se hacen varios impuestos para que no sea un golpazo al final, siempre con publicidad, siempre con tiempo y con reducciones progresivas al marchamo. Pero no de tres mil colones ni de dos mil colones. Nosotros no no queremos venderle humo a la gente Queremos hacer una reducción real Para que la gente sienta realmente Un alivio este año Y bueno, nada, a disposición de hablar sí. con la gente
1: Gracias por los tiempos, porque hoy les pedí que tratáramos de ser muy puntuales, porque tenemos cuatro preguntas que hacerles para saber la opinión y preguntas que ustedes nos han pedido hacerle a los diputados. Eh, el diputado de Defensa tiene un problemita en este momento, no nos puede contestar, ahorita, ahorita nos cuenta. Y Nueva República, Fabricio Alvarado, ya está con nosotros. Adelante, Fabricio, buenos días.
6: Emilia, buenos días a los compañeros jefes de fracción y por supuesto a todos los que hoy nos escuchan sobre este tema lo primero que quiero decir es algo que he venido reiterando en las últimas, en los últimos días sobre todo ante consultas de medios de comunicación y es que Nueva República por supuesto que está a favor de la rebaja del marchamo, esto es algo en lo que seríamos, eh, no seríamos consecuentes con una posición que venimos esgrimiendo desde hace años sobre este tema si estuviéramos en contra de la rebaja lo que hay que decirle a los costarricenses ante algunas informaciones que han salido de medios de comunicación y diputados que han querido señalar que estamos en contra porque inicialmente no apoyamos el proyecto del PLP eh, que han dicho que estamos en contra de la rebaja, eso no es así. Lo que pasa es que en comisión, y es importante que la gente lo sepa, ha habido una discusión sobre todo en torno, aunque había más proyectos, sobre todo en torno a dos proyectos, ¿verdad?, El que ha tenido la mayoría en la comisión es el proyecto en efecto del PLP y eso pues como fracción, eh, digo yo, me parece responsable en un tema tan delicado como estos y del que los costarricenses están esperando una respuesta de parte de los diputados, tomamos la decisión de hacer una dinámica esta semana y es reunirnos en este caso con los proponentes de este proyecto. Jorge Dengo y supongo que don Eli estará también en esta reunión que será esta mañana y también con la proponente del otro proyecto que es la diputada Melina Hoy que aunque tuvo minoría en la comisión pues de alguna manera va a presentar un dictamen según lo que se nos ha dicho un dictamen eh, afirmativo de minoría también sobre ese proyecto. ¿Qué pretendemos? Bueno, conocer los argumentos de ambos y también tener una discusión sobre un nuevo tema que aparece sobre la mesa y es la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chávez vete el proyecto del de PLP si este se aprueba, que es lo que pareciera va a suceder porque pues según entendemos cuenta con los votos de liberación nacional del PLP y del Frente Amplio, es decir tiene mayoría y en este caso eh, pues lo que ha dicho el presidente lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que el gobierno vetaría este proyecto y eso también nos pone ante una circunstancia que debemos analizar porque si somos consecuentes pues no podríamos apoyar ese veto presidencial porque en otro tiempo también hemos criticado por ejemplo cuando Carlos Alvarado en el gobierno pasado vetó un proyecto para rebaja del marchamo y lo que los costarricenses están esperando es una rebaja del marchamo lo que los costarricenses están esperando es una rebaja significativa no una rebaja pequeña, no una rebaja que no represente mayor diferencia en su economía y por eso para nosotros lo responsable es sentarnos hoy siendo que esto es urgente también y sobre todo también hacer una petición, un llamado a los diputados, sobre todo a los proponentes de ambos proyectos, que esta discusión no se convierta en una discusión que vaya a atrasar la decisión final, las votaciones finales, porque el pueblo de Costa Rica está esperando respuestas, y para que este tema tenga vigencia en este periodo, para que puedan eh, los costarricenses sentir un alivio a su bolsillo en este fin de año, con el cobro de este marchamo 2023-2024, debe tomarse una decisión pronto. Entonces, en esa línea, por supuesto que aquí el llamado es para todos, para que cada quien tenga la madurez, digo yo, de eh, negociar, de conversar, de incluso pensar, ¿por qué no? Lo mencionaba la compañera Guillén, ¿por qué no pensar? Y nosotros hemos estado trabajando en una posible propuesta para alcanzar un punto medio donde eh, ambas partes tengan la posibilidad de analizar si es posible llegar ahí, Y si no, pues como le repito, pues que la democracia gane y que en este sentido, sobre todo los costarricenses ganen, que es lo que nos importa en el caso de Nueva República. Este es un tema que no hablamos ahora y que no estamos entendiendo ahora, sino que nosotros desde el periodo pasado también habíamos apoyado una rebaja y habíamos criticado severamente al gobierno que no quiso avalarla a través del veto del presidente de aquel entonces, Carlos Alvarado. Gracias, y
1: ahora vamos con el diputado Elifencia del liberal progresista que ha estado muy activo en este tema. Don Eli.
0: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a los compañeros y compañeras que nos acompañan y a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, mire, lo, lo primero que, que tengo que decir, doña Amelia, o lo primero que tengo que hacer es desmentir algunas cosas. Doña Pilar empieza diciendo que el ministro de Hacienda ha demostrado que la reducción de la recaudación sería de 118 mil millones de colones. Para demostrar algo, lo primero que hay que hacer es mostrar las fórmulas de cálculo, las metodologías, las estimaciones, cosa que no han hecho y que se han rehusado a hacer, cosa que le he pedido yo al Ministro de Hacienda que haga eh, y, no, eh, y no ha hecho hasta el momento. Entonces, eh, nosotros tenemos una estimación de, de aproximadamente 50 mil millones de colones, que sería la reducción en la recaudación que le hemos dicho al ministro, sentémonos a comparar los datos, pero ha escogido la ruta de hacer una confrontación eh, a través de los medios en vez de sentarse a constatar los datos eh, la propuesta del PLP eh, que ha sido acuerpada por eh, otras dos fracciones, la de Liberación Nacional y del, y del Frente Amplio es una propuesta que sí es una rebaja de impuestos, porque cuando uno dice hagamos una rebaja de impuestos, pero que no afecte la recaudación, no es una rebaja de impuestos es una redistribución de las cargas tributarias. Y eso es lo que planteaba el proyecto del gobierno y eso es lo que plantea el proyecto eh, de, de la diputada Melina Hoy. Es una redistribución de las cargas, hacerse lo más caro a algunos para hacerse lo más barato a otros. Nuestra propuesta plantea la reducción de absolutamente todos los marchamos, pero teniendo reducciones que son porcentualmente de tres a cuatro veces más grandes para los vehículos de menos de 5 millones de colones que para los vehículos de más de 20 millones de colones eh, entonces es una reducción que, que hace que el impuesto de hecho sea más progresivo de lo que es hoy en día porque hoy en día únicamente los vehículos de menos de 4 millones de colones tienen una tasa menor a partir de los 4 millones de colones todos los vehículos pagan un 3,5% sobre su valor eh, y, y en nuestra propuesta eh, eso se hace de manera más progresiva eh, es una propuesta responsable yo creo que la diputada Guillén lo, lo explicó bastante bien eh, las cifras fiscales hoy permiten eh, dar esa disminución darle ese alivio a los costarricenses eh, pero bueno eh, por supuesto que estamos dispuestos a, a, a negociar y a, con, a, y a conversar con las fracciones eh, para, para, para ver si, si plantean alguna modificación que sea aceptable para ellos y aceptable para nosotros y que se traduzca en una disminución significativa para todos los costarricenses propietarios de vehículos eh, 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 durante el, el mes que operó la comisión esa fue la actitud de hecho se introdujeron tres cambios muy significativos en el proyecto de ley propuesta de otros diputados eh, eh, uno de ellos fue que en vez de que el cobro se haga un, un, eh, una, una, una única vez al año que a voluntad del contribuyente se pueda ir pagando con adelantos mensuales o adelantos trimestrales a escogencia del eh, contribuyente, eso fue una propuesta del diputado Francisco Nicolás eh, otra propuesta que fue de la diputada Sofía Guillén fue que la depreciación del vehículo eh, no fuera de 15 años como lo teníamos planteado sino de 10 años eh, eso se acogió también y finalmente una propuesta de la diputada Melina Hoy, que aunque no aprobó nuestro proyecto, le, se la acogimos, eh, porque en nuestro proyecto originalmente se castigaba a los vehículos más contaminantes y más pesados, porque son los que le hacen más daño a, la, a, a las carreteras. Eso se cambió, de manera que ahora lo que se introdujo es más bien un premio a los vehículos menos contaminantes, eh, es un pequeño descuento que dependiendo de la tecnología del vehículo puede ir entre, entre un uno y un tres y medio por ciento del monto que le tocaría pagar al, al propietario del vehículo eh, y esto es un poco para pues, incentivar que la gente empiece a adoptar tecnologías más limpias verdad eh, pero es un proyecto responsable, es un proyecto que le, le genera ahorros a todos los propietarios de los vehículos en un momento en el que el país tiene las condiciones fiscales para, para hacerlo y, y lo otro que tengo que decir porque el gobierno está queriendo asustar a la gente con que se va a quedar sin plata para un montón de cosas. La ley dice que el 50% de este impuesto se tiene que ir al mantenimiento de carreteras. Para este año 2023, el gobierno presupuestó una recaudación de 204 mil, casi 205 mil millones de colones por este impuesto. Y sin embargo, en el presupuesto del CONAVI, únicamente le asignaron 66 mil y resto de millones de colones. 66 mil millones de colones es la tercera parte de lo que el gobierno planea recaudar. Y aún así, la semana pasada vino a la Comisión de Asuntos Hacendarios el gerente de, de, de conservación, o no, no, no me acuerdo el título exacto, del CONAVI, y nos confesó que el gobierno no les está trasladando todo lo que de por sí les, les, les tienen que trasladar. Entonces, si no hay dinero para las carreteras, es porque el gobierno no está cumpliendo con la ley. Si se reduce el marchamo y se le traslada al Conavi todo lo que por ley se le tiene que trasladar, habría más presupuesto para carreteras de lo que hay hoy en día. Porque yo creo que a nadie se le engaña en este país haciéndole creer que, 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 que con los dineros que hacían trasladado a Conavi, hoy en día tenemos carreteras de primer mundo, excepto por el ministro de Hacienda, que dijo que tenemos una red de carreteras más amplia que la de Estados Unidos, que no sé en qué país eh, vive él.
1: Gracias, muchas gracias a don Edith Ahora sí, vamos con la segunda pregunta, porque ya casi todo el tiempo lo ha tomado marchamo. Vamos con la segunda pregunta, que es el tema de la lista gris, que es otra preocupación, porque no se sabe si el texto consensuado será suficiente para la Unión Europea, y también estamos contra el tiempo. ¿Qué posición tienen las diferentes fracciones? Comenzamos con don Alejandro Pacheco.
2: Eh, doña Pilar, este texto... Eh... Eh, para sacar a Costa Rica de la lista gris se construyó sobre el expediente 23.581 con un texto sustitutivo eh, consensuado por las fracciones de unidad PLP, PLN y Nueva República Eh, nosotros con con el estudio que se hizo y y, y todo lo que se ha hecho consideramos que sí es un proyecto que está bien bien y que nos puede sacar del problema que tenemos con esta lista tan odiosa de de la comunidad económica europea Eh, los que dijeron que era un un texto débil que lo tildó débil, no fue la Comunidad Económica Europea, fue el el Gobierno de la República, el Ministro de Hacienda eh, que tildó el proyecto débil yo creo que eh, todos los diputados han han trabajado en la Comisión a conciencia, todos han dirigido eh, el Norte sacar a Costa Rica de esa lista gris y nadie está de acuerdo en que no nos saquen aquí en Costa Rica, yo creo entonces aquí yo creo que lo que procede es que el Ministerio de Hacienda eh, consulte a la Comunidad Económica Europea eh, el texto que está planteado para, para, para ver si, si, si es suficiente o no. El, el, el gobierno se quiso aprovechar de, de este proyecto para meter más impuestos. Me parece que querían hacer un proyecto más grande y el proyecto quedó más simple, ¿verdad?, para no afectar a los costarricenses. Yo creo, y la fracción de unidad, por los estudios que hicimos anteriormente, eh, creemos que eso, que ya con, con lo que está en este gobierno eh, se cubre todo lo que está pidiendo la Comunidad Económica Europea y con este texto podríamos salir de, de tan odiosa lista eh, lo que quedaría es que el, que el Ministerio de Hacienda lo consulte y, eh, y que corramos nosotros, ¿sabes? nosotros estamos dispuestos en, en votarlo esta semana a favor
1: Neros. Progreso Social Democrático Adelante
3: Gracias doña Amelia, ver, yo me voy a tomar 30 segundos para hablar de lo de la lista negra que yo creo que ahora está en manos de la Unión Europea es importante que ellos revisen los textos y nos den el ok del de texto que fue aprobado eh, por eh, mayoría en la comisión eh, ¿verdad? nosotros tenemos todavía nuestras dudas y será la Unión Europea lo que, la que dé la última palabra pero yo quiero volver a marchamos un segundito doña Amelia porque me parece que los costarricenses tienen que entender muy bien esto el gran problema de este proyecto de ley Es que las reformas y los rebajos son para siempre No es por este año, es para siempre Y si bien es cierto, este año ha habido una mejor recaudación ¿Qué nos garantiza a nosotros? Que mañana no va a haber otro COVID Que no va a haber otra guerra entre Rusia y Ucrania Que alteró absolutamente todos los precios mundiales Es un acto de responsabilidad, sinceramente Y nosotros lo que queremos A ver, dejo bien claro, el gobierno sí quiere un rebajo en el marchamo, un rebajo significativo, pero responsable. Ciertamente, en este primer semestre los gastos son menos, pero no olvidemos que a final de año hay que pagar el aguinaldo y que empezando el próximo año hay que pagar el salario escolar. El aguinaldo son 231 mil millones de colones y el salario escolar 151 mil millones de colones, para un total de 382 mil millones de colones. Con respecto a lo que dice don Eli, he eh, estado en comunicación con don Novia Costa, dice que hoy mismo le entrega todos los datos de dónde sacan ese, esa cifra que llega casi a 118 mil millones de colones y que le pida a don Eli que le entregue a Hacienda de dónde saca los números, el PLP, para decir que esos son solo 55 mil millones de colones, que él se basa en los datos reales de los marchamos y en información que le está suministrando el INS. Eh, aquí se ha hecho un un cálculo de quién se llevaría los rebajos, doña Amelia, y resulta que según los cálculos de Hacienda el 65% de los ahorros de ese proyecto de ley se lo lleva el 20% de la población el que tiene los carros más caros, entonces eso no es justo ¿verdad? por ejemplo, si usted tiene un Hyundai Electra, que es un carro de la clase media popular, el ahorro sería 17 mil colones pero si usted tiene un Homer o tiene un BM, un Homer 423 mil colones sería el ahorro, o si tiene un W X 5 serían 272 mil colones contrastando por ejemplo que si usted tiene un Nissan Centra serían 23 mil el ahorro, entonces no es tal no es tal que el ahorro va en mayor proporción a la clase más de clase media o media baja sino para los ricos va a ser muchísimo mayor el ahorro Así que, doña Melia, aquí y, y amigos, eh, repet, repetimos, el gobierno quiere hacer un rebajo en el marchamo, responsable, que no le cause un hueco fiscal, que no impida que cumplamos con el superávit primario ni con los requerimientos que nos está pidiendo el Fondo Monetario Internacional Entonces, yo creo que esa mesa de trabajo ayer en la noche, tarde, ...llamé a don Rodrigo Arias, al presidente del Congreso... ...y le pedí su ayuda para coordinar esta reunión... ...esta mesa de trabajo con todos los jefes de fracción... ...tal vez con los mismos eh, integrantes de la reunión de Marchamos, ...ver los números, contrastar, analizar qué pasaría... ...si aprobamos esto así y tomar una decisión responsable... ...y yo estoy segura que todas las bancadas están dispuestas... ...a escuchar y a rectificar si fuera el caso... ...así que tengo mucha esperanza de que esta reunión... ...se haga lo antes posible con los números sobre la mesa y poder tomar las decisiones que en le sirven al país y obviamente a lo que paga el marchamo todos los años muchas gracias
1: Don Oscar Izquierdo, Liberación Nacional adelante
4: Bueno, creo que sobre el marchamo ya hemos sido claros, la posición de Liberación Nacional responsable con el pueblo costarricense, eh, estamos absolutamente a favor del trabajo del marchamo y de la propuesta de texto original del PLP que Liberación ha hecho sus aportes y eh, tanto así eh, de igual forma el Frente Amplio y este, la misma Unidad Social Cristiana. En cuanto a lo de la lista gris, esto es un tema que nos m- ocupa muchísimo eh, doña y las personas que nos escuchan eh, para Liberación Nacional, este es un tema central. Hace tiempos venimos señalando eh, esta preocupación hemos estado en discusiones sobre si hay jornadas 4 o 3 o no ...y no hemos puesto la atención debida... ...o no ha puesto la atención debida... ...el Ejecutivo en este tema... ...parece que ha sido eh, ausente... ...definitivamente el Ejecutivo en este tema... ...mientras estábamos discutiendo 4.3, ...definitivamente era obligación... ...del gobierno estar eh, tratando... ...de resolver el problema con la Unión Europea... Eh, ...nada ganaba... Eh, ...esa supuesta ventaja de 4.3 ...si estábamos en una lista... ...donde se le pedía a las empresas... ...europeas que no invirtieran en Costa Rica eso es eh, realmente muy grave. Pero bueno, lo cierto del caso es que en estos momentos hay un texto aprobado en comisión... ...que se va a votar en el plenario. Nosotros vamos a poner los votos para que se vote ese, ese texto... Eh, ...que ya hasta ahora por parte de la comisión ha sido eh, sometido a consideración de la Unión Europea. Ese borrador creo que eso lo debería de haber hecho el Ejecutivo desde hace meses para ir avanzando... eh, con un texto original de ellos y también con un posible texto que ya se venía trabajando desde la asamblea legislativa aquí nadie necesita una bola de cristal para ver por dónde iba a salir eh, finalmente ese texto porque había ya manifestación de las distintas fracciones parlamentarias en favor de un texto que no fuese ese justamente que proponía el ejecutivo porque venía dentro de un paquete de impuestos y eso pues los costarricenses ya no soportan más impuestos En ese sentido creo que es muy importante dejar clara la posición de liberación nacional eh, y es aprobar este texto sustitutivo que es de urgencia para que Costa Rica no esté en esa lista gris y no se convierta en un país donde se le pida a las empresas europeas que no inviertan en Costa Rica. Eso es lo grave del tema. A mí me parece que en ese sentido pues eh, tenemos que estar obligados a darle un trámite expedito rápido eh, para que la Unión Europea eh, pues acoja esta posición de Costa Rica, reitero, ya fue consultado eh, gracias a eh, las acciones de la misma comisión eh, que se creó para este tema, Y, y bueno, el texto está en estos momentos en la Unión Europea siendo analizado.
1: Gracias, don Oscar. Vamos con Sofía Guillén de Frente Amplio. Adelante, Sofía.
5: Bueno, en este tema en concreto que tiene que ver con el proyecto para salir de la lista gris de la Unión Europea eh, pues acá el Frente Amplio más bien firmó el dictamen afirmativo unánime con el gobierno es decir, es un dictamen que fue firmado por el compañero Jonathan Acuña y la diputada Pilar Cisneros yo creo que esto, paréntesis demuestra que al Frente Amplio no le interesa de quién venga un proyecto si está bien hecho, está bien hecho y ya está eh, en el caso del Marchamo el proyecto que consensuamos entre PLP, Liberación y el FA eh, sale de un expediente del PLP a nosotros la autoría no nos interesa y le hemos dado el apoyo y en este otro caso de la lista gris nos parece que el mejor texto es el que ha presentado el gobierno y le estamos dando el apoyo sin importar autoría yo quiero dejar muy claro eso eh, porque es que tampoco se vale asumir mezquindades en este tipo de de discusiones eh, y porque mucho el oficialismo suele señalarle al frente amplio eh, que solo se opone por oponerse o que es mezquino eh, y que yo esperaría que cada vez que sucede esto que no es la primera ni será la última que cuando un proyecto consideramos que está bien hecho no nos importa dónde venga, sea el oficialismo de cualquier otro partido lo apoyamos pues que no se olvide eso después también en términos de trato, ¿no? de respeto es decir, no se vale eh, que el oficialismo haga eco de eh, argumentaciones o de frases en donde se insiste en una retórica que no tiene apego con la realidad. El Frente Amplio, cuando un proyecto le parece que está bien hecho por el fondo, lo apoya sin importar de quién sea. Y en este caso nos parece que la, versión, la mejor versión es la del Ejecutivo y por eso mi compañero Jonathan ha firmado, junto con la diputada Pilar un dictamen afirmativo eh, de minoría Vea, veremos qué pasa en plenario, yo creo que eh, si bien es cierto no existe un texto de consenso de las seis fracciones, hay algunos puntos en común que sí que son de consenso la diferencia está en otros elementos y, y bueno, creo que ahí las jefaturas tendríamos que hablar con un poquito más de calma junto con la comisión de, de lista gris para ver cómo podemos llegar a una salida, pero bueno nosotros sí lo consideramos una prioridad y, y sabemos que urge Yo sí no, no quería omitir lo que de alguna forma doña Pilar insiste en poner sobre el marchamo. Cuando el señor ministro presente los datos, pues lo conversaremos con todo el gusto del mundo. Pero no confundamos a la gente, ¿verdad? No confundamos a la gente eh, porque el, en Estado Nacional el ministro llegó con la misma retórica de que esta es una reducción que iba a quedar en manos de los más ricos, y sí, pero es que se puso a comparar una Homer de 13 millones de un modelo viejo con un modelo nuevo de un carro mucho más humilde y en todos los números le salieron hechos un disparate Eh, ya luego nos sentaremos a hablar con el ministro sobre modelos y datos reales, pero pero ahí hay algunos errores o engaños que que habría que tener cuidado con la discusión del marchano.
1: Gracias Sofía vamos con Fabricio Alvarado de Nueva República Don Fabricio
5: Gracias, doña Amelia.
6: Bueno, yo creo que precisamente la diputada Guillén plantea algo muy interesante que los costarricenses deben ver y que nosotros mismos debemos entender como la dinámica eh, absolutamente normal de la Asamblea Legislativa. Mire que estamos hablando de dos proyectos que incluso provocaron la creación de dos comisiones y en estos proyectos o en la discusión, en ambas comisiones se crearon bloques pues, bastante distintos. Por ejemplo, en el tema del marchamo. Por un lado, el PLP, Liberación Nacional, y el Frente Amplio, y apoyando el otro proyecto, la Unidad Social Cristiana, el Partido de Gobierno y Nueva República. Y en este caso de eh, la Unión Europea, pues realmente muy muy interesante lo que ha sucedido, porque más bien el texto que ha tenido mayoría es un texto eh, apoyado por las fracciones de eh, Liberación Nacional, del PLP, de la Unidad Social Cristiana y de Nueva República, mientras que por otro lado está el Frente Amplio junto con el el partido de gobierno, eso demuestra la dinámica legislativa en la que dependiendo del tema pues las fracciones toman la determinación de apoyar una u otra posición yo creo básicamente que desde el punto de vista de Nueva República este proyecto que eh, se, se aprobó de parte de estas cuatro fracciones, cumple los requisitos que indicó la Unión Europea, se le envió por parte de la Comisión a la Unión Europea para que lo revise, y bueno, quedó de ver el texto eh, para, para hacer esa revisión, la Unión Europea, y pues que entonces nosotros podamos seguir con el análisis. Lo que creo que a todos nos interesa es poder sacar a nuestro país de esta, de esta lista gris, ¿verdad? Por lo menos en Nueva República estamos conscientes eh, de la urgencia de tomar esta determinación y brindarle seguridad jurídica a las empresas que, que vienen a invertir en nuestro país para generar empleo, ¿verdad? Entonces parte de una de las cosas por las cuales es necesario sacar a nuestro país de, de esa lista. Como repito, para mí lo que más eh, debemos rescatar de esta discusión es o de, o de la discusión que se ha dado en estas dos comisiones es precisamente que la dinámica legislativa nos llevará unas veces sí a apoyar la posición oficialista y otras veces no. Y ahí tenemos que tener la madurez para sentarnos a eh, renegociar, por ejemplo en el tema del marchamo, lo mencioné en mi intervención anterior, yo creo que es necesario sentarnos a conversar, por lo menos de parte de Nueva República decidimos abrir ese espacio el día de hoy con ambas posiciones para tomar una determinación en beneficio de la colectividad lo que nos interesa es beneficiar al pueblo de Costa Rica lo que nos interesa es que se tome una decisión y que se tome a tiempo porque lo mencionaba yo eh, también en la intervención anterior, ojalá que cuando llegue este tema plenario las discusiones no se hagan tan largas que terminemos saliéndonos del tiempo en el que necesitamos tomar la determinación y no vayamos, o no vaya a ser que tengamos, o que tomemos una decisión eh, tardía que al final afecte al pueblo de Costa Rica o al país en general en el caso eh, de la lista libre. Gracias a
1: Fabricio Alvarado elías defensa de Liberal Progresista
0: eh, Gracias doña Amelia Eh, Mire, eh, el tema de la lista gris eh, yo creo que está bastante claro, verdad. hay hay un texto con un apoyo mayoritario eh, que resuelve el problema planteado por la Unión Europea de una manera muy puntual, eh, a diferencia del texto que quería el gobierno que aparte de resolver el problema puntual, introducía una serie de cambios que son reformas muy significativas en el sistema tributario costarricense. Querían pasar de tener un sistema de renta territorial, que es lo que tenemos en Costa Rica, a un sistema de renta mundial eh, y algunos otros cambios que merecen una discusión, pero no en el contexto de un de un proyecto de ley que tiene que ser aprobado con urgencia para evitar eh, que estar en esta lista, eh, lista gris de la Unión Europea se traduzca en estar en la lista negra y que las empresas europeas no puedan eh, seguir invirtiendo en el país eh, eh, el gobierno va a decir igual que están diciendo con el marchamo que solo los cálculos de ellos son los buenos y en este caso solo el texto de ellos es el bueno, lo, lo cierto es que la relación oficial con la Unión Europea la tiene el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo tiene la ventaja de haber podido consultar el texto eh, y, y, y el texto del gobierno, la Unión Europea dijo resuelve el problema eh, pero en privado los diplomáticos le dicen a uno nosotros únicamente analizamos la parte que le interesa al, a, la, a la Unión Europea de la doble no imposición y, y, y de los requisitos de, de ahora se me fue el término de, 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 de presencia eh, activa en el país verdad. Este, el, todo lo demás que tiene que ver con la política fiscal interna del país, la Unión Europea no se mete, la Unión Europea acepta sistemas de renta territorial acepta sistemas de renta mundial eh, no tiene nada que ver con eso y extraoficialmente hemos consultado el, eh, el texto que originalmente había presentado el PLP el texto de, del PUSC que es sobre el que se armó el consenso eh, y extraoficialmente nos dicen que, que sí está bien porque se basa en los principios de, de la ley eh, uruguaya que precisamente pasó por este mismo trauma hace un par de años eh, lo que aquí queda patente doña Amelia es que en esta discusión de los dos proyectos, Marchamo y Unión Europea, o lista gris, es la voracidad fiscal de este gobierno. En ambos casos, lo que han querido es aprovechar la ocasión para más bien eh, eh, incrementar la recaudación. Doña Pilar hace algunas eh, eh, comparaciones que, que no, no, no tienen ningún sentido. Es que si usted tiene un carro que hoy paga 100 mil colones, ...y va a quedar pagando 34 mil colones... Eh, ...con una rebaja del 66 ...bueno, esa rebaja es de 66 mil colones... ...claro que si usted tiene un carro que hoy paga 2 millones de marchamo ...y le hacemos una rebaja del, del 20 ...ese carro va a tener una rebaja mucho mayor... ...pero ese carro va a quedar pagando un millón mil... ...mientras que el otro carro va a quedar pagando 34 mil... Ahí es donde se ve la progresividad de la la propuesta del del PLP, eh, Liberación Nacional y el Frente Amplio. Y quiero llamar la atención sobre lo que también decía eh, Fabricio. En la dinámica legislativa hay días que uno está de acuerdo con, con los rojos y otro día está de acuerdo con los negros. Un día está de acuerdo con los morados y el otro día con los amarillos. Así es como funciona. Eh, el miércoles pasado el presidente de la, de la República dijo, usando estos términos, vean ese maridaje entre Liberación Nacional, Frente Amplio y el PLP pues mire, si es para bajar impuestos, nosotros vamos a aceptar el apoyo de quien esté dispuesto a bajar impuestos y yo quisiera ver si el próximo miércoles en la conferencia de prensa va a salir el presidente otra vez con un exabrupto de esa naturaleza diciendo Vean ese maridaje entre la fracción oficialista y el Frente Amplio, porque de ahí están apoyando juntos el mismo dictamen sobre el tema de la lista gris, ¿verdad? Entonces, creo que no no contribuyen nada al diálogo, a la democracia, a la la sana convivencia, eh, este tipo de discursos, eh, yo entiendo perfectamente, no comparto las posiciones, pero entiendo perfectamente por qué el Frente Amplio puede apoyar al gobierno en Unión Europea y a nosotros en, en, eh, en el tema del marchamo. Eh, y como bien lo decía Fabricio, habrá ocasiones en las que uno esté de acuerdo con lo que planteó el gobierno y habrá ocasiones en las que no, eh, pero tenemos que aprender, tenemos es mucha gente, tiene el gobierno que aprender a llevar la procesión en paz. a a entender que para poder hacer avanzar sus proyectos necesita construir alianzas dentro de la Asamblea Legislativa, que las alianzas son temáticas, no son son permanentes, no son son compromisos matrimoniales por temas, habrá temas en los que estaremos de acuerdo, habrá temas en los que no y creo que más que todo es importante hacer ese llamado a recuperar la, la la sensatez, la calma la decencia en en el trato humano, en las relaciones entre las personas, yo creo que aquí adentro de la asamblea legislativa eh, eh, la mayoría la mayoría, no no todos pero la mayoría de los diputados mantenemos una buena relación, podemos tener discusiones y diferencias importantes pero al final del día eh, eh, nos despedimos decentemente, nos deseamos una buena noche y, y nos vemos mañana y mañana seguiremos peleando también pero, pero lo que estamos discutiendo son ideas, no personas, y creo que eso es muy importante de, de, de señalarlo y destacarlo.
1: Gracias, don Eli. No podemos hacer más preguntas que teníamos aquí porque el tiempo se nos acaba, pero sí tenemos tiempo para darle un minuto a cada diputado que quiera agregar algo al tema que ha estado fuerte de Marchamo o de la lista gris, sí tenemos pero por favor que no se extiendan más de minuto y medio, cada uno que quiera hacer algún aporte eh, porque ya inclusive tenemos lista la gente del siguiente tema así que si alguno quiere hacer un aporte me dice y vamos con él todos todos todos, ah bueno entonces vamos don Alejandro con su minuto
2: Gracias, doña Amelia. No, para aclarar que la fracción del Partido Unidad siempre ha estado de acuerdo con el rebajo del marchamo, con buscar una solución del, del rebajo del marchamo y vamos a apoyar eh, los proyectos que tengan que ver con rebajo del marchamo. Nunca hemos dicho que estamos en desacuerdo. Eh, hay dos proyectos, uno eh, con un dictamen de minoría y otro con un dictamen de mayoría, eh, que están aprobados y vamos a ver eh, qué llega al plenario y qué podemos arreglar de, de los proyectos para que salga lo mejor posible. Y en Lista Gris también vamos a, a impulsar y apoyar todo lo que, lo que podamos hacer para que estos, este proyecto de Lista Gris, ojalá se apruebe en primer debate esta semana. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, eh, vamos con doña Pilar Cineros, adelante.
3: Gracias, doña Amelia. Vea, yo quisiera rescatar la palabra, las últimas palabras de don Eli Feinza, eh, con quien yo me llevo muy bien y lo respeto mucho como economista y como persona. Eh, hagamos un llamado a recuperar la sensatez con este proyecto de Marchamo sentémonos en esa mesa conversemos, comparemos los números y asumamos una posición responsable con los usuarios con la gente que va a pagar el Marchamo y que está esperando un rebajo, que el gobierno apoya, quiero dejar bien claro el gobierno apoya ese rebajo pero hagámoslo responsablemente y la otra cosa que quería enseñarles aquí no sé si se va a ver doña Amelia pero yo se lo mandé a usted y se lo acabo de mandar a todos los jefes de fracción porque eh, han vacilado mucho con esa frase que dijo Don Novi de que aquí hay proporcionalmente más kilómetros de carretera en relación con el terreno, el territorio nacional y es absolutamente cierto Costa Rica proporcionalmente tiene mayor cantidad de carreteras que los Estados Unidos, que tiene 73.4 nosotros tenemos 87.2 Daonde 114.8 entonces, mantener esa red inmensa de carreteras que tenemos en este país cuesta mucho. No le hagamos más daño a los costarricenses, quitándole el presupuesto para poder mantener esa red vial en buenas condiciones. Que no atenten contra la seguridad de los usuarios, que los puentes no estén a punto de caerse, doña Amelia. Si nosotros queremos buenas carreteras y buenas vías, necesitamos dinero. Pero ya para terminar, yo sí quiero dejar patente y agradecerle a los compañeros diputados y a las diferentes fracciones su anuencia a sentarse en esta mesa de trabajo, con cabeza fría, con números sobre la mesa, para tomar la decisión más responsable por el país. Eh, esto es una decisión permanente, no es solo por este año, entonces hay que ver todas las variables para no causarle un daño al país y seguirnos endeudando, como ha venido siendo la tónica de anteriores gobiernos, y que ese gobierno realmente quiere parar esa fiesta de deuda. Entonces, eso es todo. Voy a coordinar con don Rodrigo Arias, que ya me ofreció su ayuda, vamos a hacer esa mesa de trabajo y ojalá, doña Mel, el próximo lunes cuando nos volvamos a ver, ya tengamos una buena solución para el país y una decisión
4: responsable de parte de todos los diputados. Muchas gracias.
1: Oscar Izquierdo, Liberación Nacional.
4: Gracias. Eh, Bueno, nuestro partido, nuestra fracción, Liberación Nacional, ha estado siempre dispuesto a apoyar cualquier proyecto de ley que venga en beneficio de los costarricenses. En este caso, el proyecto de ley de la lista gris es un proyecto de un texto eh, planteado por la Unidad Social Cristiana, hay que reconocerlo así, y nosotros le, lo hemos acogido, lo hemos apoyado, hemos hecho algunas propuestas eh, de cambio, sin embargo ese es el texto base. El texto de marchamo es un texto eh, original del PLP del diputado Dengo. Liberación Nacional lo ha apoyado. Liberación Nacional apoyará estos dos proyectos y los que sean necesarios para que vayan en beneficio de los costarricenses. Eso es una posición absolutamente clara, igual cuando vengan proyectos del gobierno que sean de conveniencia nacional. Eh, No vamos a ser mezquinos en eso, aquí nuestra prioridad son los costarricenses, por eso estamos a favor del proyecto de ley de Marchamo que ha presentado el PLP, por eso estamos a favor del proyecto de ley del texto sustitutivo eh, presentado por la Unidad Social Cristiana, Así que eh, en Liberación Nacional encontrarán siempre una fracción que vaya a buscar el beneficio de las grandes mayorías de los costarricenses. En ese sentido nos vamos a mantener firmes, Eh, reitero, si hay que buscar el resello para el marchamo lo vamos a hacer, vamos a apoyar ese, ese texto y vamos a hacer todo lo posible para que los costarricenses sientan el cambio en su bolsillo. No queremos que le den a Tolillo con el dedo a la gente, diciéndole que le van a hacer un rebajo, el cual eh, no es significativo ni sustancial. Y finalizo diciendo además que sobre la base del hueco que puede generar este rebajo en el marchamo, pues lamentablemente, ya lo dije en el plenario legislativo, doña Amelia, pero sí es importante volverlo a decir. El mismo viceministro de Obras Públicas y Transportes vino a la Asamblea Legislativa a decir que el Ministerio de Hacienda no le giraba los recursos para el tema de carreteras. Así que, este, quieren el dinero, pero no lo utilizan como corresponde. Eh, no se lo dan en la forma efectiva e inmediata, en que eh, tienen que dárselo a las diferentes instancias del propio gobierno. Repito, el mismo viceministro de las públicas vino a la Asamblea.
1: De la Muchas gracias, don Oscar. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, don Oscar. Vamos ahora con don Fabricio Alvarado. Adelante, don Fabricio. Gracias,
6: doña Amelia, por la oportunidad, una vez más, que nos da de a los costarricenses nuestras posiciones mi minuto final será básicamente para reiterar lo que hemos dicho sobre el marchamo, algunos medios de comunicación han eh, puesto a Nueva República como una fracción en contra de la rebaja, lo cual es completamente falso y aprovecho para aclararle a los costarricenses que siempre hemos estado estamos y estaremos a favor de eh, mejorar las condiciones de vida de los costarricenses, de bajar impuestos, hemos sido el partido que ha propuesto también eh, rebajas en algunos impuestos, sobre todo en el IVA, eliminar el IVA, por ejemplo, en los útiles escolares, en el combustible que utilizan las fuerzas policiales, bajar el IVA en un 30%, fuimos el primer partido que propuso en el gobierno pasado o en el periodo pasado rebajar o eliminar el, el, el IVA de los productos de la canasta básica, de manera que es absurdo pensar que estemos en contra. Lo que ha sucedido, lo vuelvo a reiterar, lo que ha sucedido es que ha habido dos proyectos en la comisión de los cuales Nueva República apoyó uno que tuvo minoría y ahora en esta nueva realidad o en estas circunstancias en las que va a llegar a plenario un dictamen afirmativo de mayoría del proyecto del PLP y otro afirmativo de minoría del otro proyecto, pues viene una nueva discusión en la que esperamos pues haya madurez de parte de todas las fracciones y logremos encontrar un punto que nos permita llegar a esa decisión que es la que todos los costarricenses esperan una rebaja en el marchamo y nosotros vamos a trabajar en apoyar la que al final logre la mayoría para eh, que los costarricenses se vean beneficiados con esta rebaja que han estado esperando, dicho sea de paso por durante tanto tiempo así que pueden contar con eso vuelvo a desmentir las versiones de medios de comunicación o de cualquier eh, otra fuente que hayan dicho que estamos en contra de la rebaja del marchamo, eso no es cierto lo que sucede es que ha habido diferentes posiciones que ahora es muy importante llegar a tratar de consensuar o por lo menos respetar la voluntad de la mayoría en lo que llegue a suceder en las próximas semanas y sobre todo en los próximos días porque eso hay que
0: aprobarlo, muchas gracias
1: Pasado del tiempo don Eli, termina usted
0: muchas gracias doña Amelia eh, mire yo, yo quiero Empezar por decir que este proyecto está presentado desde el año pasado. Este no es un proyecto presentado pensando en elecciones municipales, como maliciosamente dijo eh, doña Pilar. Eh, esto es algo que todos los años los diputados lo intentan, pero lo intentan de último minuto, cuando ya salió al cobro, y empiezan a buscar de qué manera rebajarlo. Por eso nosotros responsablemente desde el año pasado lo presentamos diciendo hay tiempo para hacerlo, para que aplique para el próximo año y por eso estamos aquí eh, nos vamos a sentar a conversar, ya Fabricio adelantó que eh, en un rato tenemos una reunión eh, con su fracción, vamos a conversar y estamos eh, abiertos a hacerlo con todas las fracciones, don Alejandro Pacheco sabe que yo me le he acercado varias veces para, para conversar de este proyecto y del avance de este proyecto eh, eh, pero hasta ahora ellos habían prevalecido en la posición de que de que únicamente el texto del PUSC eh, podían a, a apoyar. Eh, quiero, quiero también decir que eh, eh, esta, esta, este ofrecimiento de transparencia de pronto del Ministro de Hacienda de que hoy nos va a entregar la información, cuando se creó la comisión, el diputado Jorge Dengo le pidió al Ministerio de Hacienda toda la información para que la eh, comisión pudiera trabajar sobre una base mejor. El Ministerio de Hacienda no mostró ningún interés en eh, co- colaborar con, con esa comisión eh, tu- eh, tuvo el diputado Jorge Dengo que meterle un sala cuartazo una, una, eh, eh, un recurso de amparo eh, que la sala cuarta le dio la razón y aún así el Ministerio de Hacienda le entregó los datos de manera incompleta de manera que eh, eh, ahora celebro la nueva apertura ahora celebro que ahora sí quieran compartir esos datos eh, y por supuesto que nos vamos a sentar a conversar con todas las fracciones incluyendo la del gobierno, pero creo que es importante entender que el proyecto ya está para plenario, la discusión ahora es en el plenario entre los diputados, aquí es donde tenemos que decidir qué queremos hacer, si queremos darle una rebaja a todos los propietarios de los vehículos o si queremos, como decía no recuerdo cuál diputado o diputada en una de sus primeras intervenciones darle a Tolillo con el dedo a los costarricenses con rebajitas de dos mil colones para unos y aumentos de 200 o 300.000 mil colones para otros. Eh, el proyecto que está en este momento en discusión del, con, con, con el informe de mayoría pro, produce una rebaja para todos los propietarios, pero en términos porcentuales la rebaja es de tres a cuatro veces más grande para los vehículos, de menos de 5 millones, menos de cinco millones.
1: Don Eli se nos acabó el tiempo hace rato. Le agradezco. Pero don Eli resulta que nos va a acompañar también en el siguiente segmento, que tiene que ver con la diferencia que se ha presentado entre el Banco Central y y la Superintendencia General de Entidades Financieras, porque Don Eli fue proponente del proyecto de ley de protección de datos personales tenemos a Don Eli, tenemos a la Asociación Bancaria Costarricense tenemos al experto en protección de datos, Mauricio París, para hablar del tema, pero hagamos una pausa y ya, ya regresamos con este tema sobre el que usted también tiene mucho interés amigo y amiga que me escucha ya regresamos el tema que usted ha estado esperando y sobre el que me ha estado preguntando, amigo y amiga que me escucha, voy a resumir. La superintendenta de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, informó al finalizar la semana pasada de la denuncia interpuesta en su contra ante la Fiscalía Adjunta de Providar Transparencia y Anticorrupción por la Gerencia del Banco Central, el Banco Central la denuncia penalmente por el presunto delito de desobediencia a la autoridad al no entregar información solicitada por la Junta para tener acceso, por la Junta Directiva, para tener acceso a identificación de cada persona eh, eh, en labores de supervisión. Los expertos dicen que el Banco Central se extralimitó en su solicitud a la SUGEF. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, conasif critica la demanda señalando que no tiene ni pies ni cabeza. Y por su parte, el Banco Central afirma que la legislación costarricense lo faculta para solicitar datos a entes públicos y privados. Nos acompañan Mauricio París, diputado de la y el abogado Mario Gómez, de la Asociación Bancaria Costarricense. Vamos a comenzar con don Mauricio París para que sea él quien nos dé su punto de vista sobre esta diferencia que ha surgido entre las partes. Don Mauricio, señores, buenos días. Iniciamos eh, conversando con don Mauricio París. Adelante.
7: Hola, doña Amelia. Un gusto eh, saludarla a usted y a toda su audiencia. Nuevamente, acá en su programa, hablando de temas de datos personales y lamentablemente siempre eh, desde la perspectiva de la voracidad del Estado, de tomar los datos de los costarricenses y sobre todo de partir del supuesto de que los datos de los costarricenses son del Estado y no de los costarricenses. Y este es un nuevo ejemplo eh, que, que la verdad es, es preocupante. Eh, usted ha hecho una, una muy buena eh, introducción y resumen y yo quisiera tal vez centrarme en el origen del asunto, que es un, un acuerdo del Banco Central de noviembre del año pasado que establece eh, el deseo del Banco Central de eh, comenzar a hacer unas nuevas estadísticas eh, crediticias y dice que quiere eh, hacer eh, estadística para determinar por ejemplo el monto del crédito ubicado geográficamente en zonas con potencial de riesgo climático y de desastres naturales, estamos hablando del Banco Central, ¿eh? Eh, activos financieros del sector hogares como porcentaje de su deuda, monto del crédito según variables de estratificación, dependiendo de la ubicación, de la actividad económica financiada, la tasa de interés, eh, riesgos financieros asociados con las variables de estratificación, eh, montos de los créditos según la productividad de las empresas, relación entre el monto del crédito y los ingresos, concentración de créditos en grupos corporativos o empresariales, diferenciación en tasas de interés para grupos corporativos o empresariales eso a mí me parece muy eh, extraño sinceramente viniendo del Banco Central Bayamelia, y además eh, sobre todo objetivos que creo yo van a implicar o implican que no solamente tenga acceso a los datos que está pidiendo a la su jefe, sino que además en esa voracidad probablemente entonces si cree que le puede pedir datos a cualquier empresa a cualquier ente público o privado como ha dicho entonces es muy probable que para poder, por ejemplo, determinar cuál es el porcentaje de endeudamiento de una familia con respecto a sus ingresos, va a tener que determinar cuáles son los ingresos de esa familia. Es cierto, y el fundamento legal que da el Banco Central es que su ley orgánica le faculta elaborar estadísticas, y eso es total y completamente cierto, pero aquí la diferencia principal o el tema principal es qué es un dato estadístico. Es decir... Eh, un dato estadístico no es un dato personal son conceptos técnicamente absolutamente eh, eh, opuestos ¿no? para usted determinar estadísticamente eh, cuál es la tasa de interés o cuál es eh, ¿verdad? el porcentaje de mm, interés que se aplica en determinados supuestos o la morosidad usted no necesita saber quiénes son los deudores entonces su jefe tiene información muy importante que es toda la información que las entidades financieras le remiten para que pueda supervisar el mercado. Pero esa información es para eso, nada más. El Banco Central, nada más, entonces lo que está haciendo es diciéndole a su jefe, quiero hacer estadísticas, pero expresamente en ese oficio dice, yo necesito saber quién es quién en esa información que usted me está dando. Es decir, no me dé solamente la estadística, no me diga nada más cuáles son los porcentajes de interés, no me diga eh, cuáles son las entidades financieras, no, me, no, no, yo quiero saber... ¿Cuánto le debe cada costarricense a cada banco? Si cada costarricense le está debiendo tarjeta de crédito al banco, ¿cuál es el crédito que tiene cada costarricense? Y a mí me parece que eso evidentemente está extralimitado. ¿Por qué? Porque no es información estadística. En el momento en el que un dato permite identificar a una persona, la hace identificable, en ese momento se convierte en un dato personal, y en ese momento entonces aplica una ley especial de protección a los datos de los costarricenses, que es la ley de protección de datos, una ley que tiene 10 años de existir. Y esa ley expresamente dice, en su artículo 8, inciso D, que cuando hay tratamiento de datos que impliquen o que se hagan para usos estadísticos, se puede hacer siempre que no exista riesgo de identificar a las personas. Y esto es muy peligroso realmente porque eh, si la lógica del Banco Central es que tiene potestades eh, omnívoras de pedirle datos a cualquier entidad, pues efectivamente como eh, eh, en algún medio de prensa eh, eh, indicaba, pues estamos hablando de eh, una eh, entidad que entonces se puede convertir eh, casi que en una OPAT, ¿no? Es decir, una central de información eh, que después no sabemos con qué utilizaciones se, se van a, a, a aplicar todos estos datos y adicionalmente y, y lo que me parece muy importante, sin transparencia, es decir, el tratamiento de datos tiene que ser no solamente lícito, tiene que corresponder a una base legal, sino adicionalmente tiene que ser transparente, es decir, los ciudadanos tenemos derecho de ser informados cómo van a ser utilizados nuestros datos cuando nos vemos compelidos por una obligación legal suministrarle esos datos al gobierno como sucede en los, en los casos en los que se reporta la información a la sujez pero usos ulteriores posteriores de esos datos tienen que ser y así lo establece la ley de protección de datos eh, transparentados al eh, ciudadano y en este caso si no hubiera su jefe parado en raya al banco central si no hubiera su pasado eh, lo que pasó, que muy inteligentemente se pone en conocimiento de la ciudadanía y vean, ahora nos acusaron penalmente, es que nada, eso eh, eh, no, 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 se, se dice rápido, pero es un, un tema eh, eh, serio en el fondo, ¿no? Si eso no hubiera pasado, si su jefe no hubiera puesto ese límite, eh, doña Amelia probablemente, como debe de suceder en muchos otros casos, esos datos hubieran ido de aquí para allá, con finalidades que no conocemos y también poniendo un tema en perspectiva adicional, que es... El Estado no tiene la capacidad técnica de proteger los datos de los costarricenses, de eh, actos eh, ilícitos, de sustracciones ilícitas, y si hay dudas de eso, recordemos cómo pararon este país los hackers el año pasado, se robaron datos, no sabemos dónde están esos datos, no sabemos cuáles fueron. Entonces, eh, el Estado tiene información muy importante. El Banco Central además custodia una de las informaciones más sensibles que tiene el país que es quiénes son los dueños de las sociedades anónimas, y que el Banco Central, siendo custodio de esa información, ahora tenga esta voracidad eh, eh, de datos, eh, sinceramente, a a, a mí me preocupa como ciudadano, sobre todo al no entender por qué de un momento a otro quieren hacer unas nuevas estadísticas, teniendo en consideración un montón de componentes y de datos que a mí me parece no son propios de un Banco Central, sino de otro tipo de eh, instituciones.
1: Muchas gracias a don Mauricio París, el diputado de la inferencia me pidió participar, eh, porque él le interesa mucho dar su punto de vista toda vez que tiene que ver con la con el proyecto de ley de protección de datos personales. Fue diputado proponente. Don Eddie, ¿qué nos aporta como primera reacción suya a este tema?
0: Eh, muchas gracias, doña Amelia, por, por permitirme también participar en este segmento. Eh, saludos a, a don Mauricio y a don Mario eh, mire doña Amelia eh, desde la perspectiva jurídica usted tiene en el panel a dos abogados eh, que, que, que son de los más conocedores de la temática en el país eh, así que yo a eso no, no voy a entrar Sí quiero decir que como eh, liberal siempre me ha preocupado mucho la protección de datos, la privacidad de los datos de las personas, el estado necesita acceso a datos para diferentes cosas eh, cuando uno va a, a recibir servicios médicos en la caja, eh, el médico tiene acceso a un expediente que contiene la, la información más delicada. Eh, se supone que hay un principio de confidencialidad entre el médico y el paciente, que el médico no va a estar revelando eh, lo, que, lo que ve en ese expediente y únicamente lo utiliza para, para cuidar a las personas. Pero el Ministerio de Salud necesita datos para poder definir política pública en materia de salud. Bueno, qué clase de datos necesita el Ministerio de Salud? Datos eh, despersonalizados. El Ministerio de Salud no necesita saber cuál es el nivel de colesterol del diputado Eli Defensa. Lo que necesita saber es cuál es la incidencia del colesterol y, y cuántas personas tienen colesterol bueno o malo y el malo bueno, este y, y porque, porque tal vez van a desarrollar una política pública para promover eh, mejores hábitos alimenticios. Estamos exactamente ante, la, ante una situación similar. La SUGEF, la Superintendencia de Entidades Financieras, maneja una base de datos muy delicada, que es la que contiene todos los datos de todas las transacciones de crédito que hay en el país, eh, y le crea un perfil a cada eh, deudor donde los bancos y las entidades financieras en general, porque no solo los bancos, pueden ir a hacer consultas. Si Mauricio París solicita un crédito, el banco al que fue don Mauricio París le va a pedir a don Mauricio que firme un, un documento autorizando al banco para ir a consultar la base de datos de su jefe en lo específico que corresponde a don Mauricio París. Y entonces, si don Mauricio quiere el crédito, tiene que darle acceso al banco a esa información que custodia la su jefe. Pero eso, ¿por qué, lo, por, qué lo, ¿por qué tiene acceso a eso el banco? Bueno, porque don Mauricio está pidiendo un crédito y el banco necesita saber si don Mauricio ya tiene siete otros créditos y tiene su capacidad de, eh, de endeudamiento sobrepasada, quiere saber si, es, si don Mauricio es buena paga, etcétera. Eh, el banco central necesita datos para promulgar política pública en materia de política monetaria, de política cambiaria el banco no necesita saber cuál es el comportamiento crediticio de don Fabricio lo que necesita es saber en agregados cuando cuando tiene estadísticas anonimizadas sin la posibilidad de saber quién es cada cliente a partir de ahí el el banco sí puede eh, utilizar los datos para crear estadísticas pero, pero cuando se crea una base de datos y se le da a una institución la custodia de esa base de datos, es muy delicado quién tiene acceso a, a la base de datos y en qué forma. El Banco Central básicamente lo que está diciendo es, pásenme todo lo que tiene, con nombres, apellidos, número de usado, la dirección de la casa y nombre de la novia, todo lo quiere saber el Banco Central no se necesita ese nivel de detalle para definir política pública en materia crediticia, tal vez el Banco Central quiere crear líneas especiales para eh, fomentar la producción agrícola, fantástico lo puede hacer, pero no tiene no, para hacerlo, lo que necesita saber es en términos digamos en promedios, en agregados eh, ¿cuántos créditos hay? Cuál es, el, ¿cuál es el monto total de la cartera eh, crediticia para el sector agrícola? Eh, eh, ¿Cuál es el monto promedio del crédito? ¿En, ¿En qué zonas geográficas se están otorgando más? ¿En cuáles se están otorgando menos? ¿Cuál es el nivel de morosidad? Etcétera. A nivel general, el Banco Central no necesita saber de aquel agricultor allá en Upala que tiene un crédito con el, con, el, eh, con el Banco Nacional, ¿cuál es la situación de ese crédito particular de ese agricultor de Upala? Y entonces, lo que está sucediendo aquí es delicadísimo porque el Banco Central se está queriendo arrogar potestades que no le corresponden, eh, tal vez esto viene de una confusión de que en el pasado cuando no existían las superintendencias eh, el Banco Central hacía la labor directamente de supervisión de las entidades eh, después se tomó la decisión como país de separar esas dos funciones de la conducción de la política monetaria y cambiaria en el Banco Central Zapatero Tus Zapatos y de la supervisión del sistema financiero en una serie de superintendencias eh, eh, digamos que tienen una, una junta directiva arriba que se llama CONACIF, verdad el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero eh, y, y esa separación de funciones implica que también tiene que haber una separación de quién tiene acceso a los datos no podemos seguir entregándole al Estado datos que necesita si los necesita pero pero no los podemos seguir entregando para que hagan mesa gallega con esa información Eh, don Mauricio mencionaba el registro de beneficiarios finales cuando se creó ese registro de de beneficiarios finales yo no estaba en esa época en la asamblea legislativa y manifesté mi mi extrañeza de por qué eso se iba a alojar en el Banco Central Banco Central no tiene nada que ver con eso eh, y lo que me dijeron es que el Banco Central tiene eh, mejor tecnología y que el Banco Central tiene una larga tradición de, de respeto a la privacidad de los datos eh, y que por lo tanto el Banco Central era, era el mejor lugar para tenerlo. Eh, se metió en la ley que esos datos no se iban a poder utilizar para nada más que los objetivos de la, de, de, de establecidos en la ley. Bueno, a uno le preocupa que teniendo el Banco Central esos datos y ahora pidiéndole a la SUGEP acceso a la información personalizada de cada persona costarricense que tiene deudas, eh, que empieza a hacer cruces entre una cosa y otra, que empieza a compartir información con, con, con otras entidades eh, y al final de cuentas eh, los ciudadanos costarricenses eh, eh, estamos poniendo nuestra información en peligro. Eh, así que para mí era muy importante manifestar eso, como usted bien dijo en la introducción, eh, yo soy proponente del, del proyecto de ley de protección de datos personales eh, que vendría a remozar y a, y a fortalecer la, la ley de protección de datos actualmente existente con un, con un texto que si ya estuviera vigente no hubiera sucedido lo de la UFAD eh, porque habría mucha mayor claridad de quién puede acceder cuáles datos cuándo y para qué y en qué formato ¿verdad? ¿verdad? Eh, y tengo que agradecerle al licenciado Mauricio París que me asesoró en ese tema y me sigue asesorando en ese tema porque él en la parte jurídica es especialista en el asunto Eh, pero pero, eh, aquí estamos una vez más ante una situación de vulnerabilidad de los datos de las personas por parte de una institución que está pidiendo algo que no necesita reitero, el Banco Central necesita datos eh, como mínimo anonimizados tal vez el Banco Central quiera hacer la agregación ellos mismos pero los datos que tiene que recibir tienen que ser anonimizados, no puede ser que se le entreguen los datos con todas las características de las personas eh, deudoras porque o sea, las características que permiten la identificación de las personas deudoras, las características que permiten formular política pública, ¿verdad? que si la persona se dedica a esta actividad, que si se dedica a la otra actividad, que si tiene tal nivel de educación o no tiene tal nivel de educación, está bien, pero no cuando eso permite identificar a las personas.
1: Eh, El licenciado Mario Gómez es el vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, cuyo punto de vista consideramos importante también en este este segmento y sobre este tema. Don Mario, muy buenos días. Adelante.
8: Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a don Elia, a don Mauricio y a todos los costarricenses este tema es muy importante, inclusive más importante de lo que aparenta, ahora vamos a ver porque envuelve varios varios temas de carácter jurídico y de carácter nacional en en general, el el primero es definitivamente el el que tiene que ver con el artículo 24 de la constitución política que dice que la información eh, privada de de las personas es confidencial y que solo puede ser levantada con la orden de un juez o en este caso como lo dice don Mauricio con el consentimiento informado de la persona o sea, aquí lo, lo dijo muy bien Mauricio lo dijo muy bien Don Eli esta información no es de los bancos no es de la SUGEP, no es del Banco Central es de los ciudadanos costarricenses y para que los bancos y la SUGEP se lo entreguen a alguien tiene que tener el consentimiento informado de los ciudadanos, cosa que en este momento no existe y eso es, está claramente establecido en los, en los artículos 5 y 8 de la ley de protección de datos y en jurisprudencia constitucional que tutela no solo la autodeterminación informativa sino el derecho bancario también entonces aquí hay un, un tema de, de principio legal muy, muy importante y eh, ahora decía don, eh, don Eli eh, toc, tocaba una palabra que se llama anonimizado y es que fíjense aquí ocurrió una cosa eh, que me parece eh, muy grave para no decir una barbaridad y es que para presionar a la superintendente general de entidades financieras a que entregue la información le meten una denuncia penal yo en mi vida en los 40 años que tengo de estar en el sector financiero, nunca había visto eso, y menos eh, contra un jerarca de ese nivel. O sea, es la superintendente general de entidades financieras, la persona a llamada de a velar ¿verdad? por la estabilidad, la tranquilidad del, del, y la, la solvencia del sistema financiero. Y por otro lado, quien se lo mete, nada menos que el Banco Central. A mí me parece que ese es un ejemplo terrible, más existiendo vías en la ley general de administración pública ¿eh? que permiten este, de, de cómo se pueden resolver es, este tipo de diferencias de criterio y me parece que, y, y más a sabiendo de que ya la superintendencia lo había hecho bien porque había hecho una consulta al, al abogado del Estado que es la Procuraduría General de la República que aquí me parece que hago un alto y es importante la Procuraduría General de la República como lo manifiesta don Mauricio y lo manifiesta don Elec, emite un pronunciamiento que en sus conclusiones y en el, en el inciso E claramente dice que si bien el Banco Central puede pedirle información, porque ahora voy a aclarar que en el caso de los bancos, que también hay una solicitud de información y en el caso de la SUEF, no se está diciendo que no se le entrega de todo, lo que se está diciendo es que no se puede entregar de la manera en que le están pidiendo, o sea el nombre completo, número de cédula, eh, montos eh, domicilio, etcétera, etcétera en sus conclusiones la Procuraduría General de la República resuelve que dice, el acceso a la información crediticia por parte de las autoridades del sistema de estadística nacional no menoscaba la confidencialidad de esa información ni la, dice, ni la obligación de segregarla o anonimizarla para fines estadísticos guardando los recaudos en cuanto a la confidencialidad, calidad y seguridad de la información. O sea el tema ya lo resolvió la Procuraduría la información que que se puede brindar es información anónima y eso quiere decir sin esos datos que está pidiendo e inclusive sin datos de los cuales se pueda derivar la información eh, detallada y me parece que lo resuelve bien la Procuraduría General de la la República el otro tema que me parece serio es que el Banco Central fundamenta su solicitud no eh, no es en el artículo 132 de la ley orgánica del Banco Central que lo habilita a pedir información agregada sino que es en la ley de estadística y censos y dice en, 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 en su acuerdo ¿ah? que cualquier eh, eh, o, o se deriva que cualquier institución que conforme ese sistema podría hacer lo mismo o sea, podría pedir información y, y no, si no se la dan entonces le mete también una, una denuncia y resulta que allí en ese artículo, en esa ley, en el artículo 4, dice que ese sistema lo conforman todas las instituciones del sector público e inclusive entidades privadas que el, 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 el Instituto de Estadística y Censos admita entonces, se acabó la privacidad de la información, ¿para qué levantamiento secreto bancario? ¿para qué órdenes eh, eh, de un juez? ¿y para qué consentimiento informado? ¿y para qué Ley de Protección de Datos. Eh, eh, nosotros a los, a los bancos directamente, la, la, el Banco Central hizo una solicitud de que se le entregaran el detalle de todas las personas físicas y jurídicas que eh, compran divisas con monto, etcétera, etcétera, en una modificación que se está haciendo al, al, al reglamento, a la información que envían los bancos. El, el, la asociación bancaria respetuosa de la institucionalidad y de los medios que se deben seguir pidió una reunión con las autoridades del Banco Central para que nos explicaran primero para estrenarle que eso no lo podíamos hacer porque eh, es, sería ilegal y, que si, eh, 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 y estrenarle nuestra preocupación eh, a, a, a la fecha nosotros no tenemos ni el fundamento legal ¿eh? ni las razones de por qué se está pidiendo esa información con ese eh, el lujo de detalle. Entonces, desde el punto de vista legal, eh, como lo dice Mauricio y lo dice Don y yo no tengo ninguna duda de que eh, esta información es una información que si se entrega debería ser anonimizada, debería ser agregada, no desagregada, eh, y, y, y que lleva razón la la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendente, en el sentido de haber hecho la consulta y haber dicho en primera instancia, miren, no puedo, déjeme consultar al abogado del Estado, que es la Procuraduría. Y la Procuraduría emite un, un, un pronunciamiento que en las conclusiones, en el punto E, le da la razón. Eh, lo que nosotros esperaríamos ahora es que el Banco Central, me eh, parece que, que es una institución... Eh, 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 de lo, más, de lo más importante, con el señorío eh, eh, que debería de tener y la legitimidad que debería tener, entonces eh, rectifique, pida la información en los términos en que se puede entregar y realice los trabajos que de, de, de seguro serían, van a ser trabajos muy valiosos para, eh, para, para el Estado en el establecimiento de sus políticas públicas. Desde el punto de vista legal, insisto y concluyo, no tengo ninguna duda de que la, la, forma, la, la información con las características que le está pidiendo, o sea, no puede ni la SUGEP ni las instituciones financieras entregarse, ¿eh? Eh, basado en qué, basado en el, en, el, en el artículo 24 de la Constitución Política, el artículo 132 y 133 de la Ley Orgánica del, del Banco Central, el artículo, como lo dijo Mauricio, el artículo 5 y 8 de la ley de, de protección de datos, que además dice que, esto, que los datos relativos a la condición socioeconómica de una persona son datos sensibles, pero fíjese que a, aquí no es solo datos sensibles los que no se pueden, no es solo porque, porque sean datos sensibles porque no se pueden entregar, es porque el dueño, como lo dijo don Mauricio, el dueño de esa información son los ciudadanos costarricenses y la ley exige que haya un consentimiento informado para la entrega de esa información. De, de, de esa información y después resalto dos temas que me parece que son importantes, que es la forma que se ha seguido para presionar a la superintendencia que me parece que es absolutamente inadecuada y eh, eh, el, el concepto de que cualquier institución que forme parte del sistema de y censos puede pedirle información desagregada y si no se la dan entonces meterle una denuncia penal a las instituciones financieras o a las, o a las a la superintendencia o a quien tenga información de este tipo, lo cual me parece me, me parece gravísimo, más cuando se trata de posiciones en las que de manera legítima la, las, la las, las superintendencia general de entidades financieras y las instituciones financieras están defendiendo los derechos constitucionales de los costarricenses. Don
1: Mario, tengo varias preguntas. Voy a voy a plantearle un par a ustedes lo que la gente quiere saber si la Junta Directiva del Banco Central apoya esa gestión de pedir información de esa forma aparentemente ilegal y la denuncia penal y cómo y quiénes gestan esa denuncia penal y la solicitud de información ilegal
8: es, bueno la, eh, hay un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central y, y en este caso eh, habría que ver quién específicamente puso la la, la denuncia, pero es un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central. O sea, la gestión del Banco Central de, 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 de información se basa en un acuerdo del Banco Central. Eh, no, en el acuerdo del Banco Central no veo yo que contenga que si no hay que denunciar penalmente. Eso me parece que fue más en la parte de la administración. Habría que ver cuál fue el funcionario que específicamente interpretó que eso había que hacerlo y lo hizo. Eh, don Mauricio, Pero le voy a
1: perfecto. plantear algunas... Sí. Eh, Dígame, don Mario.
8: No, no, eh, a mí me parece que, que hay que interpretar también a ver por qué en el, el Conasip se reunió este fin de semana, como salió en los medios de comunicación, y tomó un acuerdo instante de que se rectifique y en uno de los eh, casos el, el presidente del Banco Central eh, negó, eh, votó en contra y en otro se abstuvo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, a, a, a mi parecer, yo conozco a, a don Roger, le tengo el mayor de los respetos y consideración, Me parece un, un funcionario de lujo, yo esperaría que el eh, procese todo lo acontecido y que rectifique, porque a mí me parece que rectificar tampoco demerita en, en, en nada. Eh, rectif- pues esto no le hace bien al sector financiero. O sea, no, no, es decir, no, eh, fíjese usted a, a, aquel dicho yo, que dice divide, o, o bíblico que dice divide tu casa y heredarás el viento. Decir, ¿Cómo va el, el Banco Central a presentar una, una denuncia penal? ¿verdad? Presionando al superintendente nada menos y nada más que el superintendente general de entidades financieras eso no es conveniente
1: también me preguntan Mario no sé si usted lo conoce quiénes integran la junta directiva del banco nacional del banco central
8: no, no tengo la lista aquí en este momento y entonces no, preferiría no, no no hacer el intento ¿verdad? Y, pero eso, es, eso está en el sitio del Banco Central y cualquiera puede ingresar y revisarlo un, un momentito.
1: Yo podría, pero aquí tengo muchas cosas a la vez que hacer, vamos a ver si, si alguien me la puede eh, mandar, por favor. Yo estoy eh, Yo estoy ah, bueno, ok. Eh, aquí dicen, bueno, dice doña Gloria Navas, voy a poner lo que dice doña Gloria Navas, tiene razón don Mauricio, eso suena al caso Pat. Es peligrosa la posición del Banco Central. La denuncia interpuesta contra doña Rocío no contiene ninguna conducta antijurídica a sancionar. El poder estatal tiene limitaciones constitucionales y de ley especial don Eli hace una explicación bastante clara sobre la información permitida don Mario Gómez es otro experto en la materia, la posición del Banco Central es increíble e inaceptable, toda vez que ya la Procuraduría General también se pronunció quién habrá aconsejado legalmente a esa Junta Directiva del Banco Central y viene otra cuestión, Mauricio a veces el tema es delicado dice una persona, pero es tan personal cuánta gente no paga, Datum lo ve y le ven a uno hasta el hígado. Más bien el banco está siendo muy transparente en esa solicitud. Le pongo la pregunta sobre la mesa porque es parte de las preguntas que nos están entrando, don Mauricio. Vamos de cierre. Sí,
7: sí. Sí. Eh, Doña Amelia, sí. si Doña eh, hay algún eh, buro de crédito que de alguna forma está suministrando esta información de un ciudadano eh, concreto eh, a cambio de un pago eso es absolutamente ilegal es decir, otra cosa es que por ejemplo un buro de crédito establezca que hay un juicio de cobro contra una persona eso es otra cosa porque eh, la existencia o no de, de juicios eh, tienen un, un régimen eh, diferente pero yo, yo aprovecho ese comentario también para, para abordar alguna visión, de, 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 siempre, siempre surgen los relativistas de, de, de la privacidad y de los datos ¿verdad? y sobre todo la impresión de que todo esto, verdad cuando uno dice que esto está mal y que esto no, 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 no se debería de hacer es porque eh, hay algo que, que ocultar eh, evasión de impuestos o gente verdad que cree que, que, que todo esto al final de cuentas es el que nada debe nada temer eh, hay mucho que temer Realmente, y esto no es algo que le interese solamente a quien es accionista de una sociedad o a quien eh, tiene eh, una cuenta bancaria o una financiación. Esto nos interesa a todos los costarricenses, doña Amelia, porque al final de cuentas el Estado tiene muchas vías para hacernos daño. ¿Por qué? Porque el Estado tiene mucho poder y la privacidad, la confidencialidad es uno de los derechos. Eh, que surgió precisamente para ponerle contención al Estado, para limitar los poderes del Estado, porque se entiende que tiene que haber una esfera de privacidad que proteja al ciudadano frente a esas potestades amplísimas que tiene el Estado. Y un Estado como en el que vivimos, que además participa en múltiples sectores de la economía, es muy peligroso cuando se le pone en sus manos al Estado información que lo que permite es que se toman decisiones individualizadas, es decir, cuando el Estado tiene información y hace estadística o hace política pública, no, no, no hace decisiones individualizadas. Pero lo que decía don Mario es muy preocupante, es decir, que además el Banco Central ahora esté pidiendo que se identifique quién compra o quién vende dólares, con nombres y apellidos, es algo también muy preocupante, porque si hay una investigación por parte de una autoridad competente, en el caso de que se crea que alguien está legitimando capitales o que hay un tema de drogas o lo que sea, ahí tiene que haber todas las facultades para que un juez ordene el levantamiento del secreto bancario, ordene la información que quiera ordenar o que sea necesaria y oportuna. Pero el problema es la generalización, es decir, esa, esa, ese, ese deseo de tener todos los datos para supuestamente hacer estadística, pero eso lo que puede permitir es que se tomen decisiones individualizadas. Doña Amelia, también han pasado muchas cosas recientemente que, que lo hacen uno también preocuparse de cómo cuando se cuenta con esa información se puede tratar de meter la mano para tomar decisiones individualizadas contra determinadas personas. Y doña Amelia, al final de cuentas, yo lo que creo es que eh, el, el, el individuo al final de cuentas es la minoría más importante y entonces... Eh, tenemos que, no, no podemos relativizar que eh, la privacidad sirve para unas cosas pero, pero para otras no, entonces yo, yo, yo sí creo que es algo muy, muy importante, si sí quisiera también decir brevemente que efectivamente el, el proyecto de ley eh, el 23.097 que ya está eh, cercano a votarse en primer debate, es un proyecto de ley que viene a eh, poner reglas claras sobre este tema, es una reforma integral la ley de protección de datos y, por ejemplo, en un supuesto como estos, limita, por ejemplo, las facultades para hacer esas sesiones de datos entre entidades y les pone bastantes exclusas que se tienen que cumplir. Es decir, en un caso como estos, por ejemplo, solamente se podría hacer una sesión de datos si hay una norma expresa del ordenamiento que la prevé, en primer lugar, y segundo, entre otras cuestiones más, pero muy relevante, para interpretar el concepto de si una sesión de datos se hace en interés público o no interés público eh, que es uno de los elementos que también se han mencionado por el Banco Central en interés público en esta información, eh, esto requerirá que sea aprobada esa eh, sesión de datos entre entidades públicas por la Agencia de Protección de Datos Personales además una agencia replanteada es decir, una agencia que no es la que hemos tenido últimamente que eh, no, 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 no contribuye a la, a la protección de datos, entonces en ese caso se está poniendo un requerimiento ex ante, es decir, un filtro de legalidad del regulador especializado en materia de protección de datos para que pueda decir, sí, déle esos datos porque se cumplen los requisitos legales para que el Estado se pase los datos de una institución a otra. Eso es importantísimo porque actualmente, y era lo que decía don Mario, eh, el Banco Central determina que tiene unas potestades y el que no le da la información lo denuncia penalmente, sin desde luego tomar claro. en consideración la ley de protección de datos personales. Entonces, yo creo que el proyecto, una vez que se apruebe, va a ayudar a que estas cosas no, 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 no se sigan presentando. Doña Amelia, algo...
8: Perdón que interrumpa. Adelante,
1: adelante, puedes?
8: don Mario. Hay algo importante que aclarar eh, eh, ante la pregunta que hizo la persona, el, el escucha Una cosa es el récord crediticio de las personas que eso la Sala Constitucional ha, ido desde, ha dicho desde tiempos del Banco Anglo que es de interés público, es el comportamiento crediticio, es cómo ustedes se comportan, y otra cosa es la información patrimonial o sea, la que tiene que ver con qué depósitos tiene usted qué compra, qué hace, esa es otra cosa, o sea, el récord crediticio digamos, tiene un tratamiento más, más, eh, más abierto pero esto que tiene que ver con eh, eh, las operaciones crediticias detalladas con el régimen cambiario y eventualmente con los depósitos ¿verdad? esto es otra cosa, eso tiene que ver con la situación económica patrimonial, eso es eh, esos son datos sensibles y esos no se pueden entregar sin la autorización, el consentimiento informado de las, de la, de las personas, entonces esa diferenciación eh, hay que hacerla, yo no tengo ninguna duda de, de, del, del tema de, de de legalidad, pero además de eso hay un tema, como lo dijo don Félix, eh, don elik pensa eh, que aquí es hay un tele, tema de políticas públicas, es hacia dónde va a caminar el país en un momento donde hay secuestros, donde hay sicariato, donde hay hackeo eh, en, en la, la información de las personas es parte de su patrimonio, ¿ca? eso hay que entenderlo, mi información es parte de su patrimonio, es mía y esa información eh, yo tengo y así lo dice la constitución y lo ha dicho la sala cuarta un derecho de autodeterminación de, 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 de disponer de esa información de la manera en que convenga a mi fuero interno
1: bien, eh, don Eli quiere agregar algo don Eli ¿Don, el señor París yo, yo también quiero decirles que yo a la señora encargada de la Agencia de Protección de Datos la invité a doña Wendy, pero ella dijo que como está en este caso y que se que está el tema penal de por medio, que entonces ella no podía participar. Y el Banco Central ha dicho lo que ha dicho. Yo que sepa, hasta el momento la, el Banco Central no ha dicho nada, pero yo creo que en virtud de la serie de, de, informas, de reacciones que ha habido, pues esperaremos que en los próximos momentos, por lo menos... Eh, mañana estaré, hoy estaré llamándolo a ver si mañana el banco quiere referirse. Eh, Mauricio
7: Sí, do, doña Milea, uno lo que esperaría realmente y creo que es la única eh, solución que uno ve eh, es que esa denuncia penal se retire por parte del, del, del Banco Central para que se rectifique esa actuación y que los costarricenses podamos estar más tranquilos de que no se va a convertir esto en un tema de persecución penal contra el que no quiera darle los datos al Banco Central. Eh, hay un, un par de datos rápidos nada más que le quería dar. Hay un proyecto de ley todavía dando vueltas en, en la Asamblea Legislativa que se presentó por el, el, el presidente Alvarado en donde además querían que a, a, a la SUGEF se le reportaran no solamente los créditos de entidades financieras, sino cualquier operación crediticia que se diera en Costa Rica. Es decir, hasta el sacro derecho de pedir fiado en un almacén o en eh, eh, una pulpería o a un familiar eh, pretendían que se le tuviera que reportar eh, a la subjefe entonces estamos hablando de que eh, sería todavía más grave porque sería no solamente eh, eh, créditos de entidades financieras sino cualquier tipo de crédito que sea en, en el país, y otra cosa también que quisiera reforzar, que mencionó Mario, es que los datos relativos a la condición socioeconómica son sensibles, doña Amelia, y eso quiere decir que tienen el máximo nivel de protección de acuerdo a la ley de protección de datos personales y solamente se puede hacer tratamiento de esos datos en supuestos muy específicos y ninguno de los supuestos específicos que prevé la ley de protección de datos tiene que ver ni con el interés público ni tampoco tiene que ver con la estadística, entonces creo que eh, eh, es importante tener claridad de que aquí estamos hablando también de datos que son sensibles, no datos de acceso ni de datos, digamos, que puedan tener otra, otro otro tipo de, de, de connotación.
1: Aquí me escribe alguien y dice, aquí tengo el nombre, de don Giovanni. Amelia, parece que ellos no han visto el CICOP, por ejemplo, en el apartado de, vamos a ver, de proveedores, con cédula jurídica usted puede ver el registro accionista de las compañías y cuánto y quién es el dueño de las acciones y muchos piden privacidad en las compras y se ve pública la información en internet. Ma- Mauricio o don, o don, don Eli.
7: Do, dos argumentos ahí no, 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 Yo no creo que la información de quién es socio de eh, una entidad esté disponible en CICOP. Pero si lo estuviera, en todo caso, estamos hablando de empresas, primero, eh, que están participando de una compra pública y que voluntariamente están sumi- suministrando su información para una compra pública. Pero aquí estamos hablando de una cosa totalmente diferente en donde no hay consentimiento del ciudadano para que sus datos sean transferidos al Banco Central para hacer esas estadísticas extrañas que ahora quieren hacer.
0: Eh, doña Amelia, yo nada más quisiera para para concluir eh, decir que las nuevas tecnologías permiten, hay una invasión de la privacidad de las personas eh, todos andamos con teléfonos celulares, con, con Facebook, con TikTok con, con redes sociales, con WhatsApp todas, todas las compañías están extrayendo información de nosotros el tema aquí al final de cuentas es un tema de consentimiento, desde el momento en que yo entro a una red social tengo que saber que estoy cediendo parte de mi privacidad. Eh, y si además uso las redes sociales para publicar eh, con, con quién salí anoche, a dónde estoy de vacaciones, etc., pues estoy poniendo el, a, a vista y paciencia del mundo eh, eh, de toda, toda mi información, que, que yo creo que no es recomendable eh, tener así tan públicamente. Pero aquí estamos a, a, ante un supuesto diferente, y esto es el Estado queriendo tener, o instituciones del Estado queriendo tener acceso a información que los ciudadanos no han consentido en entregar Eh, y y, y esto lo lo reiteraron tanto don Mauricio como don Mario Eh, uno tiene que firmar un consentimiento informado para que los bancos por ejemplo puedan acceder a esa información que tiene la SUPEF a la hora de hacer el análisis de crédito cuando uno solicita un crédito, Eh, Trasladar la base de datos básicamente completa, sin sin mayores filtros, donde la Junta Directiva del Banco Central y todos los funcionarios del Banco Central van a tener acceso a qué operaciones crediticias tiene cada persona, cuánto le debe la tarjeta de crédito, eh, si compró la pantalla plana, pagos, toda la información... eh, No solo es peligroso, por lo que mencionaba don don Mario, del tema hoy en día de los secuestros, el sicariato, la la inseguridad en general, eh, sino que eh, es algo que el Banco Central no necesita para, para generar política pública, no necesita saber los datos de las personas con nombres, apellidos, números de cédula y datos que permiten su identificación. El banco central no otorga créditos a, a las personas físicas y a las eh, eh, y a las personas jurídicas. Eso lo hacen los bancos comerciales. El banco central lo que hace es establecer política en materia monetaria, en materia cambiaria, política general en materia crediticia, así. Pero no necesita los datos de los de los deudores, eh, no necesita los datos de las personas que compran o venden dólares. Eh, eh, porque, porque no tiene ninguna función que cumplir con esos datos en sus manos y ahí es donde uno levanta las antenas y dice eh, esto no debe de ser, esto no se puede eh, eh, permitir y sobre todo cuando uno ve las tácticas eh, que están utilizando eh, plantear una denuncia penal contra una funcionaria cuando hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que la respalda en su actuación es una táctica de intimidación y eso eh, también hay que decirlo no se puede permitir en Costa Rica eh, yo insto a la Junta Directiva del Banco Central a que re- reconsideren este tema eh, yo conozco algunas de las personas que están en esa Junta Directiva sé que son personas de bien eh, y están actuando mal se equivocaron, es de, es de valientes rectificar eh, pero, pero es un tema que la propia Junta Directiva debería tomar la decisión de desistir de esa demanda eh, y de poner las barbas en remojo y eh, empezar a a, a trabajar de otra manera, que no sea mediante la intimidación, mediante eh, eh, forzar el acceso a datos que no necesita, reitero, el Banco Central no los necesita esos datos para generar sus estadísticas y no los necesita para tampoco informar sus decisiones de política pública.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Mauricio París, al diputado Elifensa, a Don Mauricio, experto en protección de datos, a don, al abogado Mario Gómez, vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, amigos y amigas, creo que hemos estado claros, por supuesto que mañana, hoy mismo vamos a hacerle la petición al Banco Central, a ver si en vista de toda esta reacción que se ha causado, tiene una una, una nos da unos minutos, tiene una explicación que darle al país por la preocupación que ha surgido a raíz de esta medida que ha tomado, pero hacemos una pausa nos falta una pausa todavía y ya regresamos Amigas y amigos, hasta mañana mañana de nuevo con ustedes quedan ahora aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica porque vienen los deportes